1: Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wesh, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Voyager Seul, le nouveau concept du podcast <rire> que j'avais introduit un petit peu avec Elvire qui nous a raconté son expérience à Montréal d'Erasmus et aujourd'hui c'est une toute autre expérience que nous allons vous raconter puisque j'ai invité Emilou.
2: Bonjour la coco. Bonjour. bonjour, bonjour, bonjour Coco
1: Emilou elle, elle est partie dans une euh, toute autre optique Et, et ben, je te laisse présenter ton voyage
2: Très bien, et eh bien euh, comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre j'imagine oui. euh, Je suis partie au Brésil euh, pendant deux mois euh, Toute seule aussi évidemment En mode euh, sac à dos, euh, auberge de jeunesse euh, Et euh, un peu livrée à moi même quoi
1: Juste pour l'équipe quoi
2: Juste pour le kiff, euh, pour changer d'air, pour me bousculer un peu dans mon quotidien et puis, euh, puis découvrir euh, un pays euh, incroyable quoi aussi.
1: Et ça c'est incroyable.
2: Incroyable.
1: <rire> et en vrai c'est un peu toi qui m'a donné envie de faire ce concept je crois.
2: Ok.
1: Parce que ouais je me suis dit, ah mais en même temps il y a des gens qui sont partis en Erasmus, il y a des gens comme Emilou qui partent seuls juste pour le kiff. Enfin faut trop que j'aime trop, il euh, faut trop qu'on en parle. <rire> trop bien. Donc tu es parti combien de temps alors,
2: je suis partie du euh, 22 février au 14 avril, presque deux mois cette semaine précisément, quand c'était euh, la fin de l'été du coup euh, au Brésil, euh, vu que c'est euh, dans l'hémisphère sud c'est assez euh, inversé par rapport à nous, les saisons. Mm -hmm. Donc nous quand euh, on est parti, enfin quand j'ai décollé, euh, il faisait 5 degrés à Paris, euh, limite euh, il pleuvait, il, il neigeait pas tout à fait mais il faisait vraiment froid <rire> et t'arrives à Rio, il fait 30 degrés et grand soleil, le choc thermique qui s'est aussi, enfin, aussi avéré être vrai dans l'autre sens, c'est que je me suis dit vas-y je vais rentrer mi-avril, il va commencer à faire beau en France mm -hmm. non non non, il faisait toujours ah, 5 degrés de et ranger toujours ranger la pluie, genre euh, <rire> horrible
1: t'as fait quoi pendant ton voyage Raconte-nous vite fait ta, ta, ta carte de route ok,
2: donc je suis arrivée à Rio j'y suis restée euh, une bonne semaine euh, sachant que c'était la fin du carnaval un peu la meilleure, la meilleure période, mais une période hyper chouette quoi pour arriver. J'ai euh, pris le bus jusqu'à Ilia Grande, littéralement la grande île, euh, qui a 6 ou 7 heures de bus de Rio. Et ensuite, bien sûr, il faut prendre un bateau pour aller sur l'île. Mmh. Après, je suis, suis revenu sur le continent dans un petit village qui s'appelle Parachi, mmh.
0: euh,
2: qui est un petit village colonial, euh, enfin, des petites rues pavées. Euh, les maisons blanches et colorées, euh, enfin c'est trop trop chouette, c'est trop beau. Après, je suis allée jusqu'à São Paulo. Je suis pas restée longtemps, j'avais juste un changement de bus pour aller donc à Iguazú, mm -hmm. euh, où il y a les fameuses chutes, les chutes d'eau, qui est à la frontière avec l'Argentine et le Paraguay aussi. Et je suis allée une journée en Argentine aussi pour voir le, les... Enfin, pour voir une journée le côté brésilien des chutes, et le lendemain le côté argentin. Ensuite, je devais prendre l'avion... Puis, euh, c'était trop cher, donc j'ai chamboulé mon programme, j'ai rejoint quelqu'un que j'avais rencontré euh, à Palachi euh, sur une île qui s'appelle Florianopolis, mmh. Floripa pour les intimes, <rire> qui est un énorme spot de surf, euh, où je fais du surf, ouais, c'était trop, trop, trop bien, trop bien, euh, improbable, mais trop chouette, euh, mmh. je vais probablement dire le mot chouette et incroyable 15 <rire> milliards de fois par, par phrase, vous pouvez sûrement entendre le sourire de quand je raconte aussi, <rire> Euh, donc voilà, j'ai passé une semaine à Floripa euh, pour attendre que les billes d'avion euh, descendent un peu. Euh, ensuite, je suis pris l'avion jusqu'à Salvador de Bahia, qui est bien plus au nord, parce que Rio et Iguazú, ça, ça reste le sud-est, quoi. Mm. Donc je suis allée à Salvador, je suis restée euh, quelques jours. Ensuite, euh, je suis allée dans un endroit qu'un pote m'avait recommandé, en plein milieu des montagnes à... Ouais, une dizaine d'heures de bus de Salvador, plus dans les terres du coup, dans un village qui s'appelle Valle do Capão. 100 Ouais Samba Samba
1: De Janeiro
2: <rire> Rio de Janeiro <rire> Donc euh, le Capão, voilà, c'est vraiment un, un tout petit village euh, qu'avec des hippies euh, en plein milieu des montagnes euh, <rire> où on chante des chansons autour du feu et. Euh, donc trop trop bonne ambiance. Là je suis restée une semaine, c'était trop bien avec des rando de tarés. Et ensuite, euh, j'avais. Prévu d'aller au Lensois Maraniensis. En gros, c'est un désert euh, qui est juste à côté de... Enfin, qui est en bordure de l'océan, quoi. Mm -hmm. euh, à côté de la ville de Saint-Louis. Où ben, j'avais prévu de faire un trek euh, dans, le, dans le désert pendant plusieurs jours. Euh. Et euh, en fait, c'est des dunes qui se remplissent d'eau à la saison des pluies. Mm -hmm. Ça fait un, un paysage absolument euh, magnifique. Enfin, complètement euh, irréaliste. Euh... Ça, malheureusement, j'ai dû faire le sacrifice de ne pas y aller, euh, parce que vu que c'était pas prévu que j'aille à Florianopolis, ben, j'avais une semaine... Euh... Enfin, tout s'était décalé quoi dans mon mm -hmm. programme, et du coup, j'avais plus le temps de tout faire, et j'ai dû faire un choix. Donc, je suis allée directement à Belém, qui est euh, une ville, euh, là, pour le coup, du nord-ouest, et qui est, en fait, à l'estuaire... Euh... Où l'Amazon se jette dans l'océan Atlantique. Okay. Très spécial comme ville, Belém. J'appréhendais un peu parce que enfin, voilà, c'est un peu la réputation des villes du Nord. Mais là vraiment, c'était chaud quoi. C'est Déjà, tu t'y sens pas forcément en sécurité. Mm -hmm. euh, alors qu'à Rio, j'ai pas tellement ressenti ça. T'entends des coups de feu, t'entends des trucs ah, euh, un ouais. peu tout le temps. Bon, en plus, quand j'y suis allée, il pleuvait. Donc bon, ça n'aide pas à apprécier <rire> une ville, mais. Euh... Voilà c'est juste moche en fait. Et puis tout est délabré, les trottoirs ils sont okay. défoncés, les... enfin tout est, dans... est limite en ruine quoi. Mm. Et il euh, n'y a pas tellement de choses intéressantes à faire. S'il y a le théâtre qui est la fierté de la ville, mm. qui effectivement c'est un, un beau bâtiment quoi, que j'ai visité et où je suis allée écouter un concert. Et oui l'intérieur c'est sympa. Mais en tant que petite française euh, qui a euh, découvert l'Opéra Garnier, euh, ouais, oui. <rire> petite, euh, bah, t'es pas vraiment impressionnée par, <rire> par ça, quoi. Mais voilà, donc un peu bizarre, je suis pas restée longtemps à Belém parce que je me sentais pas, juste pas à l'aise, quoi. Et ensuite j'ai pris le bateau pour remonter l'Amazone. Okay. Incroyable, j'ai navigué pendant 4 jours sur l'Amazone. Euh, C'est un, un pas un très gros bateau, il euh, y a peut-être 150-200 personnes, quoi. Mm -hmm. Et il y a des cabines, donc tu peux être, genre, moi de croisière, ou il y a le pont euh, euh, intermédiaire, c'est la classe hamac. Donc hamac. tu voyages en hamac. Même pas de temps te non, 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 des hamacs. Donc, bien sûr as tu des tu as voyagé en hamac. Évidemment, j'ai voyagé en hamac. <rire> Et donc pendant 4 nuits, tu dors en hamac. C'est vachement moins cher. Et en plus, franchement, je pense que c'est mieux que les cabines, parce que quand ça tangue, bah, le hamac, tu le tu ouais. ressens, mais... Enfin, tu, oui, oui, tu je flottes, tu, tu suis le mouvement, oui, ouais. quoi. Donc, il y avait, je sais pas, peut-être euh, 100 hamacs euh, dans un espace de 300 mètres euh, carrés, étalés les uns sur les autres, enfin, genre en quinconce, quoi. J'ai fait escale à Santarém, qui est une, la ville au milieu en fait, entre Belém et Manaus, qui sont mm -hmm. les deux grandes villes qui encadrent l'Amazon. Parce que, pareil, euh, ce même pote qui m'avait recommandé d'aller au Capan m'avait recommandé la, la petite ville d'Alter Chão, mm -hmm. qui est à côté de Santarém, du coup. Et euh, ou pareil, enfin c'est c'est un petit village paradisiaque, tu as vraiment ouais. la plage, les palmiers, <rire> l'île l'île de l'amour, enfin un coucher de soleil de dingue. Donc je suis allée là-haut, je suis tombée malade. <rire> Top. En descendant du bateau. Euh... 4 jours de fièvre hyper vénère, vraiment pas, pas super quoi, donc j'ai pas tellement profité do Chão. Je suis restée au lit pendant 3 jours, <rire> dans un super hôtel. <rire> et puis après quand ça allait un petit peu mieux, j'ai pu me déplacer, je suis donc allée jusqu'à Manaus, qui est un peu dans le même esprit que Belém. c'est pas... Le... Oui t'as aussi un théâtre qui est aussi la fierté de la ville, euh, t'as le port avec les... Enfin, les pêcheurs, les fruits et tout, mais c'est un peu cringe et euh, sinon t'as pas grand chose à voir et là pour le coup Manaus ça craint vraiment plus parce que c'est euh, la ville la plus proche du Venezuela et le Venezuela euh, bah, c'est juste des gangs et euh, répété, quoi. ouais donc il y a plein de gens qui fuient tout ça qui fuient, mmh. euh, qui fuient la violence qui viennent se réfugier au Brésil la ville la plus proche c'est Manaus et euh, ils vivent dans la rue parce qu'ils ont pas les moyens ouais. de, de se payer un logement donc c'est assez misérable aussi quand même euh, de, voir, euh, de voir tout ça et ensuite, je devais aller euh, 4 jours euh, en Amazonie, puisque maintenant, aussi en plein milieu de la forêt amazonienne. Et vu que je venais d'avoir de la fièvre euh, vraiment pas cool, j'ai eu une otite, enfin, mon corps a commencé à dire « Tu te calmes, euh, non, tu vas pas dans la jungle ». Donc je l'ai écouté. je suis pas allée dans la jungle. Et ensuite, euh, bah, c'était déjà la fin des... du périple, donc je suis retournée à Rio pour euh, 3-4 jours et pour reprendre mon avion euh, pour Paris euh, le 14 avril.
1: Un sacré périple. Hein, un mais... sacré
2: périple. C'est immense, le Brésil. Enfin, quand je vous dis, les deux points les plus éloignés où je suis allé, c'est Manaus et Florianopolis. J'ai pas la moindre idée, mais il y a peut-être des... des milliers de kilomètres, quoi. Oui. Bon, moi, maintenant, je veux un mot pour résumer ton voyage, du coup. Ça va être très dur. Euh, je vais dire improvisation. Hum mm -hmm. Parce que même si j'avais plus ou moins mon tracé avec plus ou moins combien de jours je voulais rester à chaque, ouais. à chaque endroit, j'avais rien réservé.
1: Ça restait freestyle, quoi.
2: Ça restait complètement freestyle, parce que je voulais avoir justement la liberté de... Si je me sentais bien dans un, dans un endroit, pouvoir y rester plus longtemps. Mmh. et à contrario, si j'avais prévu de rester une semaine à Belém et qu'au final, au bout de deux jours, j'étais au bout de ma vie, euh, et ben, euh, je voulais pouvoir moduler euh, ouais. en fonction de mes envies, quoi
1: trop bien. Bon, du coup, je reprends la trame un petit peu que je, que je vais reprendre pour tous les épisodes de, de ce format. Mais genre, moi, je veux savoir comment tu appréhendais le fait de partir seule, comment tu appréhendais ce voyage, et au final, comment tu t'es sentie une fois que t'y étais
2: À vrai dire, vu que c'était la première fois que je voyageais toute seule aussi, j'avais beaucoup d'excitation de la ouais. nouveauté, de se dire que je vais pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Mais en même temps, surtout... Euh, quand ça s'est concrétisé, que je me dis « ok, là c'est dans trois jours que je prends l'avion, mmh. c'est vrai, ça va vraiment se passer » il euh, y a pas mal de larmes qui ont coulé quand même <rire> parce que euh, oui j'avais évidemment toujours envie de partir et, euh, et pas une seule seconde j'ai pensé à annuler mes billets oui. quoi c'était pas du tout ça mais euh, l'appréhension de, bah, de l'inconnu quoi qui vient euh, oui. là oui avec le recul je me dis d'avoir improvisé c'était super mais euh, quand tu sais pas ce qui va t'arriver pendant les deux prochains mois ça peut quand même faire flipper s'il oui. arrive un truc euh, bah s'il avait un tout petit peu de contact sur place, mais des gens que je connaissais pas personnellement, enfin ouais. les amis d'amis d'amis. Euh, donc ça, ça fait un peu peur quand même. Et bah je le décris d'ailleurs. J'ai ramené mon, mon carnet de bord que j'ai, euh, dont je suis fière d'avoir eu la rigueur de compléter tous les jours. Ah ouais. Je pensais que je tiendrais pas forcément, et au final j'ai tenu. Donc il s'intitule deux mois pour moi au Brésil. Oh,
1: pas mal. Déjà.
2: Et je décris exactement ce sentiment-là. Euh, ah bah j'ai fait une va. lettre genre à 12h du départ. Lettre à 12h du départ. Mon sac est prêt, 11 kilos pile-poil, mes vêtements pour demain sont pliés et n'attendent plus que d'être enfilés pour le grand départ. J'ai un petit peu peur. De l'inconnu, de devoir me débrouiller seule, de n'avoir rien réservé dans mon programme, d'être livrée à moi-même. Beaucoup de larmes ont coulé ces trois derniers jours depuis que j'ai réalisé que ça y est, c'est maintenant. Alors que ça fait six mois que j'attends ce voyage, et j'en ai toujours hâte. Mais la réalité des émotions me traversant est telle que l'inconnu, la peur de l'avenir, a pris une longueur d'avance sur l'excitation. Bien sûr, j'ai toujours envie de partir, mais il me tarde d'être arrivé et d'avoir pris mes premières marques. J'emporte avec moi tous ceux et toutes celles qui comptent par les photos dans mon téléphone, ou les associations d'idées des affaires que j'ai précautionneusement sélectionnées. Le t-shirt de Zarza, mon groupe de musique, la polaire de ma maman, le t-shirt d'un groupe avec un pote... Toutes ces fringues qui vont passer ces deux mois à mes côtés. Maintenant, je vais essayer de dormir, car demain est un autre jour.
1: Euh, Madame a une plume, hein, par contre.
2: <rire> <rire> ça va, en vrai, c'est pas de la grande littérature non, non plus, mais... mais c'est euh... très
1: bien écrit, mais c'est trop bien, ce carnet, là.
2: Mais franchement... Tu euh... as écrit tout ça tous les jours Je pense que c'est la chose la plus précieuse que, que j'ai eue, quoi. Ça m'aurait fait plus chier de perdre ça que, limite, mon téléphone, ouais. quoi. Tellement, euh, bah c'est... Bien sûr, il y a les souvenirs dans la tête, mais de relire ça, de relire dans quelle mmh. mentalité t'étais à ce moment-là et tout. Je vous lis euh, l'arrivée. Vas-y. 20h37, heure de Rio. Ça y est, je suis à Rio. Une fois débarqué de l'avion, j'ai récupéré mon sac parmi les premiers. Aucune attente, un miracle Puis après avoir <rire> traversé les boutiques Dior, à Chanel, me voilà sorti de l'aéroport. Je commande un Uber, il est déjà là, il m'emmène en direction de l'auberge de jeunesse. Nous traversons la nuit déjà tombée, une Rio qui roule vite illuminée, vivante. J'aperçois à ma droite le sambodrome. C'est gigantesque. Mon oreille gauche est complètement bouchée à cause de l'avion. Ça commence à me faire flipper et surtout ça fait mal. <rire> Arrivé à l'auberge, je m'enregistre à l'accueil et je me pose dans la chambre où je suis actuellement. Je crois que je vais dormir tout de suite. Alors à demain. Et là, c'est vraiment... Ok. Ça y est, j'y suis. Oui, oui.
1: L'aventure commence maintenant.
2: L'aventure commence maintenant. Et je suis rassurée d'être arrivée. Ouais. Déjà bon. J'ai pas particulier. Lit, ouais. J'ai pas particulièrement peur de l'avion, mais bon, c'est quand même euh, voilà, un petit truc euh, qu'on soit arrivé. Ok. Et puis, voilà, l'auberge, c'est accueillant, tu vois qu'il y a d'autres mmh. gens comme toi. Ouais. Tu es assez vite rassuré aussi, quoi. Donc euh, là, là, c'était parti, là, les larmes avaient complètement séché, et, euh, et c'était le début de... du fun et du kiff, quoi. <rire>
1: Et du coup, comment tu décrirais la vie là-bas T'as un peu teasé là, dans ton, en expliquant ton, ton, ton road trip, mais euh, comment sont les gens Comment est la vie euh, Les différences avec la France ou ce que tu as connu dans d'autres expériences Je
2: dirais que les, les Brésiliens et les Brésiliennes sont hyper accueillants, déjà. Ouais. C'est un peuple qui, qui, qui vit dehors, déjà, tout le temps. Parce qu'il parce qu fait chaud. <rire> il y a même des maisons qui n'ont pas de fenêtres <rire> Ils s'en foutent. Euh, du coup, euh, ouais, ça représente aussi un peu ce, ouais, cette caractéristique à avoir la porte ouverte, donc à, à accueillir les gens. Les gens qui sont dans le besoin, les gens qui, bah, qui sont perdus, qu'il faut aider. Euh, et, euh, et ça, plein de reprises, ça m'est arrivé où tu vois, il y a quelqu'un qui voit que tu es un peu perdu dans la rue, tu mmh. cherches... Euh, ils viennent te voir, demander si tu as besoin d'aide, te ouais. renseigner et tout. Donc ça, c'est trop chouette. Hyper euh, joyeux aussi. Enfin, ça, ça va vachement avec la culture de la musique, de la danse, la samba. Mmh. Enfin, c'est quelque chose d'hyper festif. Donc ouais. les gens célèbrent ça très, très souvent. Ils dansent incroyablement bien. Genre, quoi, je pense que tu serais fou de voir <rire> je pense. tous ces petits culs frétillés euh, <rire> mais, mais c'est impressionnant quoi c'est euh, tellement sensuel genre euh, une danse qui s'appelle le foro mm -hmm. euh, qui, qui est une danse de salon donc qui danse à deux c'est voilà, vraiment collé serré quoi ouais. et, euh, et ça n'a aucune connotation sexuelle pour eux, c'est juste de la danse ouais. et ça c'est trop beau de voir bah, ça de ouais. dire <rire> qu'il y a une meuf qui peut twerker euh, sur de la samba euh, avec euh, 15 trompettes euh, et ben... Euh, <rire> Et, et tout le monde qui la regarde... de <rire> Ouais, non mais c'est ça. Tout le monde qui la regarde et qui mate son cul, mais il regarde juste la beauté de la danse, quoi. Ouais. Ça, c'est assez ouf à, pour nous à... à... Intellectualiser. Un t -t exactement, à intellectualiser. Donc, euh, ouais, un peuple qui est quand même super, super chouette. Après, euh, oui, évidemment, il y a de la misère, il y a les favelas, il y, y a des gens qui tombent dans la rue, et c'est un pays qui, est quand même... J'irais pas pauvre... Mais quand tu vois le contraste, bah oui, dans les favelas, il y a des gens qui vivent avec moins que rien, et ça représente, je sais pas quel pourcentage de la population, mais qui est quand même assez élevé. Mmh. Euh, donc je pense que j'ai peut-être vu euh, la face euh, émergée de l'iceberg, ouais. euh, mais qu'il y a quand même pas mal de misère euh, dont on voit pas quand on est touriste entre guillemets. Euh...
1: Le contraste qu'on étudie en, en, en histoire étudie géo, c'est <rire> vrai ou pas
2: euh, c'est un peu vrai, ouais, les, les hôtels de luxe qui ont vu sur les favelas, euh, ça, ça existe, mais, mais pour autant c'est enfin, banalisé quoi, je pense pas qu'on ait l'équivalent en France, tu vois, genre les quartiers, même euh, le quartier nord de Paris, euh, apparemment vraiment truc de luxe à proximité, oui, c'est ouais. gradué quoi, mais ouais, ouais. Mais, euh, ouais c'est quelque chose qui est, qui est assez, c'est euh, banal quoi. La vie là-bas, elle
1: est comment Est-ce qu'elle est différente euh, Comment ça marche euh... En termes d'économie, d'argent, de système de santé
2: Alors. Euh... Est-ce que tu
1: t'y sentirais d'y vivre -ce que c'est un modèle qui te. C'est
2: un vaste sujet ça. J'ai envie de te dire oui, immédiatement. <rire> On en reparlera, mais. Euh, bah déjà, donc la monnaie c'est le réel. C'est à peu près l'équivalent. 1 euro égale 5 reais. Quand as un truc qui vaut, euh, qui vaut 100 reais, euh, il vaut à peu près 20 euros. J'ai l'impression que c'est un peu la même économie que chez nous, c'est-à-dire qu'à titre purement de comparaison euh, des chiffres, quoi le SMIC brésilien, enfin le salaire minimum brésilien, serait vachement plus bas que nous, notre SMIC euh, en France, même mmh. en faisant la conversion euro-réal. Mais, Mais en fait, le cher. niveau de vie ouais. euh, est assez similaire, euh, je sais pas, nous, si on gagne euh, 3000 euros en France et qu'on paye notre loyer euh, 1000 000, mm. bah, au Brésil, tu vas peut-être... Euh, ouais, les proportions sont les mêmes. Les ouais. proportions sont les mêmes, ouais, c'est ça. Là, moi, j'avais l'impression d'être riche, parce que j'avais prévu mon budget, et que c'était largement au-delà de ce qu'il faut pour vivre au Brésil, quoi. Mm. Mais euh, si je vivais là-bas, que je travaillais là-bas, que j'étais dans tout l'écosystème... Euh, financier du Brésil, je serais pas particulièrement riche quoi, ouais. là c'est d'avoir été en touriste et d'avoir ouais, mon ouais. budget en euros vis-à-vis -vis de, de ce que je payais qui était vachement moins cher en, en comparaison quoi. mais euh, oui, vivre là-bas, euh, bah oui euh, c'est un peu mon fantasme euh, depuis que je suis rentrée euh, <rire> je, suis, euh, je suis complètement tombée amoureuse de Rio, c'est une ville qui est incroyable euh, dont encore une fois je pense avoir vu surtout les bons aspects, aussi parce que voilà, on m'a dit de pas aller dans les quartiers euh, oui, bah, qui, craignent, qui craignent et c'est pas forcément les favelas les quartiers ukrainiens. Les favelas, en fait, c'est des quartiers normaux euh, avec des maisons euh, en dur. Euh, c'est pas des bidonvilles euh, comme ceux à quoi on peut s'attendre. Il euh, y a quand même des maisons euh, en béton, euh, oui, qui ont parfois un toit où c'est juste de la tôle, euh, mais euh, il y a des commerces, Enfin, euh, il y, y a certaines où il y a l'assainissement. Enfin, euh, mm. Ça reste un quartier normal euh, qui vit. Euh, et par rapport à la violence et au, au trafic de drogue, etc., euh, moi, j'ai pas vraiment vu ça après, des gens m'ont raconté que oui, parfois, bah ouais, tu vois, tu vois quelqu'un avec, un, avec une kalachnikov dans la main euh, qui se balade comme ça. Euh, euh, les flics n'ont pas le droit d'aller dans les favelas parce qu'ils okay. savent que sinon ça dégénère ouais. <rire> et que c'est euh, nocif pour tout le monde. Mais ouais, vivre là-bas, euh, c'est plus un fantasme qu'un projet réellement réalisable okay. pour le moment dans ma vie. <rire> Mais ça me trotte quand même dans la tête. Euh, je me dis que dans quelques temps, pourquoi pas Ou alors trouver un intermédiaire essayer d'y aller 6 mois par an, un truc ouais.
1: comme ça. Je pense que ça, ça, me, ça me plairait bien. <laughs> Incroyable
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Tu viendras en vacances, tu veux voilà, faire, euh, voilà. faire des vlogs à Copacabana. <laughs> Danser la samba. Ah oui, franchement, samba, oh,
1: mais ça te plairait tellement. Je danse la samba avec des locaux. <laughs> On l'a fait cette vidéo. <rire> Quand j'habite à Rio, Allez. tu souviens et on fait cette vidéo. Tu nous as parlé d'une de... période de maladie, d'otite, de fièvre. Est-ce que tu as vu un médecin là-bas Comment ça se
2: passe Alors oui, il de... n'y a pas la carte vitale. Non, il n'y a pas la carte vitale. <rire> Avant de partir, j'étais allée euh, me faire vacciner contre la fièvre jaune et euh, contre l'hépatite B, si je ne m'abuse, et la malaria. Il n'y a pas de vaccin contre le palu, donc euh, il m'avait donné des... des cachets, quoi. Surtout pour aller en Amazonie, où il y a pas mal de risques. Le reste, c'est relativement épargné. Et il m'avait dit, à la moindre fièvre, vous allez immédiatement voir un médecin, quoi. Parce que ça peut potentiellement être grave, mmh. si c'est un moustique qui vous a piqué, si c'est la dingue, si c'est le virus Zika, si c'est. Enfin voilà. Ça... Ou en vrai, le palud aussi, ça peut quand même. Ouais. Vous allez tout de suite voir un médecin. Donc là, fièvre <rire> Je me dis, oh, non, il va falloir que j'aille à l'hôpital. Sachant que. En vrai, à part dans les lieux touristiques, et encore très très peu de Brésiliens parlent anglais. Donc Emilou, elle se retrouve à l'hôpital <rire> à devoir expliquer en portugais qu'elle a de la fièvre, qu'elle a envie de vomir, qu'elle a mal au ventre. Qu'est-ce qu'on fait Bon, on va sur Google Traduction, on cherche comment dire fièvre, comment dire ah, euh, vomir. Ah, fièvre <rire> En fait, j'avais une sensation de, de l'estomac compact, quoi. Ok. Genre, j'arrivais pas à manger.
1: J'espère que vous n'écoutez pas ce podcast en manger <rire> Bon petit déj, en tout cas. Euh, bon si appétit.
2: <rire> et ouais, j'arrivais pas à manger, donc... tagno a barriga genre J'ai le ventre plein, quoi. Donc, et ça, pour le coup, sur, sur le langage, euh, ils en ont rien à foutre, quoi. Tant, tant qu'ils comprennent, euh, si ouais. tu fais des erreurs de grammaire, d'orthographe, de, euh, de, de conjugaison, hein, pff, ils s'en foutent. Donc pas, pas le fun, quand même, de devoir aller à l'hôpital... Euh, du coup, je suis allée aux urgences, j'ai passé la journée à attendre pour qu'au final, euh, ils me prennent ma tension, mon pouls et, euh, et ma température et qu'ils me disent, euh, bah, tenez, euh, des antivomitifs, bonne soirée. C'était gratuit, par contre, les urgences. Ok. Euh, le et pour Les médicaments Alors, non, les médicaments, j'ai dû les acheter. Et en soi, bon, j'avais prévenu mes parents entre-temps, du coup, vu ouais. que j'étais malade. Ma mère avait commencé à renseigner auprès de notre euh, mutuelle pour le remboursement médi des, des médicaments, etc. Et au final, pff, ça coûtait vraiment pas grand-chose, quoi, genre... Ouais, okay paquet de Doliprane c'était peut-être un euro quoi donc euh... Mmh. Euh, après par rapport au système de santé de manière générale si tu vas voir un médecin euh, en libéral je sais pas si ça existe ouais, ouais, mais ouais. je sais pas du tout comment ça se passe si c'est comme aux États-Unis que c'est cher et pas remboursé euh, ce qui serait pas étonnant en fait mmh. euh, c'est pas cool mais euh, je pense aussi que on a une chance énorme en France d'avoir ce système là et qu'il n'existe pas dans beaucoup d'autres pays du monde quoi
1: Maintenant, je veux que tu me racontes une ou des anecdotes, des expériences euh, les plus folles, une, une expérience la plus folle de ton voyage, ou quelqu'un que tu as, euh, que as rencontré, des gens que tu as rencontrés, est-ce que tu t'es fait des connaissances, des... tu as rencontré des gens un peu farfelus, euh, je, je veux savoir. Ok. Euh...
2: Du spill the tea. Oh wow, ok. Du croustillant là, on veut du croustillant. Du potain quoi Il y a... Une histoire qui est assez marrante. <rire> C'est l'histoire de Fabio. <rire> <rire> Fabio. Fabio. Voilà, donc... Euh... Contexte. Euh, je suis à Florinopolis. Euh, je suis donc rejoint quelqu'un que j'avais rencontré plus tôt. Cette personne vient de partir, donc je suis toute seule à Florinopolis. Je me dis, tiens, je vais me faire une petite rando euh, tranquille. C'est une île, donc bon, ça monte pas très très haut. Je suis sur la plage, enfin, ça a l'air chouette, quoi. Je me lance dans la rando... Et puis arrivé en haut au bout d'une bonne heure et demie, je le sens bien, quoi. Donc je regarde quelles options j'ai, soit revenir sur mes pas, soit continuer et arriver sur une plage. Bon, écoute, je le sens, on continue sur la plage, et puis je rentrerai là d'où je viens en bus, quoi. Je vais jusqu'à la plage, machin, super, et là, je vois un mec à poil qui me regarde comme ça, son zouzou à l'air et j'ai dit mais monsieur il faut pas faire ça c'est de l'exhibitionisme
1: Tu l'as dit en portugais alors non je, je l'ai dit dans ma tête
2: pas. mais euh... <rire> bon il était pas tout à côté de moi il était genre à 10 mètres mais euh, il me regardait t'es comme ça les mains les poings croisés sur les hanches et donc ok bon ça surprend quoi et il y avait vraiment pas grand monde sur la plage quoi donc euh, c'est tout et puis je vois ensuite une autre personne pareille et il y avait des gens en maillot de bain aussi. Mais quand même pas mal de gens tout nus. C'est une plage nudiste, quoi. Je n'étais juste pas au courant. Donc j'arrive sur cette plage, bon. Et puis j'avais vachement envie de me baigner. T'as l'océan en face de toi, mm -hmm. qui fait super beau. Oh,
1: T'es vraiment à des milliers de kilomètres de chez toi, voilà. seul.
2: Et vu que c'était pas prévu que j'aille sur cette plage, j'avais pas pris de maillot de bain, ni de serviette. Oh Allez On n'est plus à ça près <rire> Donc je me déshabille, je me baigne à poil. Et, euh, et c'est super bien d'ailleurs, c'est une sensation qui est très très chouette, je vous le conseille. J'avoue, ça doit être incroyable. C'est trop trop bien. Voilà, donc je sais pas, je passe un peu de temps et je laisse mes affaires sur la plage, vu qu'il avait vraiment pas de mon monde, j'avais pas peur de, de me les faire voler, quoi. Vu que j'avais pas de serviette, comment je vais sécher Bah, je vais m'asseoir sur la plage, puis en 5 minutes, c'est bon, il fait 30 degrés. Donc je m'assieds sur la plage, comme ça, en tailleur, puis j'attends, je regarde, je regarde le, les vagues. Et puis tout à coup, je tourne la tête à gauche, et je vois un monsieur, debout à côté de moi, je lève les yeux. Je tombe évidemment en premier... Sur son zouzou Sur son zouzou, parce que lui aussi était tout nu. <rire> Puis ensuite, je le regarde dans les yeux, Commençant à sent aimer la conversation. Euh... Donc il s'appelle Fabio. <rire> euh, il, habite, euh, il est brésilien, il habite à Florianopolis. Euh, il vient régulièrement sur cette plage... Euh... Et il y a un endroit derrière les rochers, là-haut, où c'est super beau. Euh, il me propose d'aller voir, quoi. Ah, hum. Bah oui, allons, petit, euh, allons, allons voir les rochers, quoi. Oui. Ça peut être charmant, quoi. <rire> Donc, il m'emmène voir les rochers. Il me prend par la main. On marche. Puis, au euh, bout d'un moment, <rire> je me rends compte qu'il a une réaction. <rire> Le zouzou brandit. Euh, voilà. Donc c'est très gênant, parce que j'imagine que ça arrive régulièrement dans la vraie vie, mais qu'on ne s'en rend pas compte. Mais là, comme on est tout nu, et eh bien, on voit quand on là, on qu une personne a gancher, une érection. Et puis, euh, une belle érection de quoi
1: De brésilien, quoi.
2: La bonne, euh, la bonne brésilienne, quoi. Donc, euh... <rire> miséricorde. <rire> Donc c'est tout, j'essaie de le regarder dans les yeux quand même <rire> quand il s'adresse sont... à moi. Et puis on arrive sur les rochers, effectivement c'est très très beau, euh, les, les vagues qui se crachent, enfin, c'est magnifique. Puis voilà, on tourne un peu en rond quoi, dans la discussion. Euh, mm -hmm. Et il me dit, euh, quel braço. C'est... Est-ce que... Tu veux un câlin, un baiser, un abraço Voilà, c'est l'idée d'enlacer. De Je réfléchis deux secondes, j'en ai plus assez après, allons-y euh... <rire> donc, euh, donc on s'embrasse, machin, machin. Je n'ai qu'une chose à dire, euh... <rire> <rire> que toutes celles et ceux qui ont la ref lèvent le doigt et, et comprennent la fin de cette anecdote. <rire> voilà, donc euh, c'était donc super. Pfff. Euh... Case cochée dans la liste des fantasmes de euh, faire l'amour à la plage. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Donc c'était super. Euh, on se rhabille, on va manger au restaurant et euh, on se renvoie plus jamais de notre vie. Et, et quelle journée J'étais partie pour une rando, je me retrouve à, à faire l'amour sur la plage enfin Qu'est-ce que c'est que, ce, que cette histoire Je pense que c'est. Bah, je pense qu'on a l'anecdote plus... du podcast, je pense. C'est le truc le plus fou euh, <rire> qui me soit arrivé. Je, je dit... pense que c'est bon. <rire> franchement le soir quand je suis rentrée à l'auberge je me suis posée dans mon lit mais quelle journée mais quelle, journée, mais quelle vie en fait c'est <rire> la, la vie d'Aloca quoi Vraiment. mon dieu oh. voilà mais c'était marrant incroyable <rire> bon on arrive
1: sur les sur les derniers instants du podcast on va arriver sur une petite conclusion est-ce que c'est une enfin je pense que t'as déjà répondu mais je te la repose formellement quand même est-ce que c'est une expérience que tu revivrais et quel conseils tu donnerais à nos auditeurs là, qui, qui aimeraient euh, voyager seul et qui aimeraient pourquoi pas entamer euh, le même voyage euh, que le
2: tien Oui, évidemment, c'est quelque chose que je referais mille fois et que j'ai d'ailleurs envie de refaire dans d'autres pays. De partir seul avec mon sac à dos euh, en n'ayant trop rien prévu. Euh, juste se laisser porter là où le vent te mène euh, à l'aventure, quoi. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est hyper riche à vivre, qui t'apporte plein de choses euh, sur toi-même, qui t'apporte plein de rencontres qui te montre des lieux magiques quoi et un conseil euh, pas trop se prendre la tête quoi se dire que bah s'il arrive une galère genre là le fait de tomber malade c'était pas prévu c'était pénible dans mon cas heureusement c'était pas grave donc, j'ai pu avoir le recul de me dire, bah ouais, c'est chiant, je peux pas aller en Amazonie alors que ça fait six mois que j'en rêve. Bah, c'est pas grave, on s'adapte. Et, euh, et à côté de ça, on a plein de belles surprises qui nous tombent dessus. Des...
1: <rire> Fabio
2: En dehors de ça <rire> Enfin, plein, plein de beaux moments auxquels on s'attend pas ouais. et, et que l'imprévu, il va dans les deux sens, quoi. Donc, euh, il, faut, euh, il faut se laisser un petit peu libre et, et se faire confiance aussi. Oui, ça fait peur de partir euh, tout seul, surtout quand on a une fille. Euh, moi, combien de gens dans ma famille, avant de partir, m'ont dit Mais euh, tu pars toute seule, mais t'as pas peur J'avais un copain euh, qui avait un petit peu vécu au Brésil qui m'avait raconté que, euh, en fait, la mentalité, elle est pas du tout la même qu'ici. Dans le fait d'être une femme et mmh. d'avoir peur pour, pour son corps, etc. Euh, si tu te fais agresser au Brésil, c'est pas parce que t'es une fille, c'est parce que t'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Ouais. Et un mec aurait tout aussi pu bien se, se faire agresser à ce moment-là. Et pas une seule fois, je me suis sentie euh, suivie ou euh, épiée du regard, euh, maté quoi. Euh, mmh. Et ça, franchement, ça fait du bien, quoi, de vivre. Où tu... Ça va avec tout ce qu'on a dit au début sur la... la la samba, le, le, la libération des corps, ouais. que tu peux t'habiller comme tu veux personne n'en a rien à foutre, personne va te juger personne va te regarder, ou alors c'est pour te dire waouh t'es stylé, et du coup bah, ce truc de se sentir libre, c'est quelque chose auquel je m'attendais a... pas forcément, et ça fait du bien quoi, je m'éloigne un peu de la question <rire> euh, je, je sens que t'as pas envie de conclure en fait non mais non, <rire> je pourrais en parler pendant des heures <rire> donc ouais, se faire confiance euh, se dire qu'on a euh, la, la conscience qu'on va pas faire n'importe quoi s'il y a un endroit où on le sent pas... Il y a plusieurs fois où genre j'ai pris le vélo, je suis allé me balader à Salvador, euh, wow, et t'arrives dans un quartier, euh, t'y sens pas bien, euh, bah, c'est pas grave, tu fais marche arrière, tu trouves une solution, tu paniques pas, et, euh, et, et tu retournes dans un endroit en sécurité. C'est ce, à ce niveau-là, sur on va pas prendre des risques inutiles. Mm. Si euh, on se sent bien avec un groupe de personnes et qu'ils te proposent d'aller faire la teuf jusqu'à 4h du mat sur un bateau au large de Rio... Euh, et que tu te sens en confiance avec ces personnes-là, que ça te fait envie, que... Enfin, voilà. Se laisser la folie de se dire, ouais, on le fait, pas tout le temps se restreindre non plus par sécurité. C'est un peu trouver un équilibre entre ces, ces deux pôles-là, entre mettre un peu de paillettes dans nos vies et pas se mettre en danger non plus. Quoi. Mmh.
1: Eh ben, merci pour ce, ce partage d'expériences, de vie. J'espère que vous avez apprécié écouter ce... cette histoire, parce que moi, j'aime beaucoup, j'adore... <rire> J'adore. Ça te donne gens, envie là. Bah oui.
2: trop euh, voyager partout là maintenant. Il faut y aller.
1: Merci à toi d'être venu. Mais pour le coup là tu t'es déplacé. Oui il faut savoir qu'avec Emilou, euh, d'ailleurs Emilou est à ce jour... Normalement, l'invité la, la plus la plus réinvitée du podcast,
2: c'est que c'est que, que je dois pas raconter que des conneries.
1: <rire> Et pour ce troisième épisode, on le fait enfin en présentiel. Oh oui, face à face. Parce qu'on l'a fait que en microphone. distanciel. C'est fou ça.
2: C'est trop cool. Trop cool. C'est une autre sensation, mais ouais. euh, mais j'aime bien. Mm. à réitérer à je viendrai ré ré plus souvent à Nancy Vraiment.
1: juste pour faire des podcasts <rire> oui. moi je prends en tournage à Nancy <rire>
2: <rire> Gras. Ben, merci pour ton invitation ta ré-ré-invitation c'était euh, très chouette
1: <rire> et bah ben, de rien j'espère que cet épisode vous aura plu et on se dit à la semaine prochaine mais ne partez pas si vite restez jusqu'au bout du générique il y a peut-être un petit bonus pour les plus courageux allez à la semaine prochaine wesh <rire> ah
2: on l'a pas dit ensemble, et on recommence. À, à la, la semaine, semaine prochaine, prochaine. wesh dun, dun, dun.
0: 13
2: avril, dernière plage. Réveil à 11h, je pack et check out. Je laisse Jean-Jacques à louster et emporte juste le minimum pour la plage, pour cette ultime journée à Rio, au Brésil. Je m'installe au Beach Club à Ipa pour une superbe salade de saumon fumé et un souco de limaon. Vu sur le moro des Doris Irmaos, j'ai du mal à croire que j'étais tout là-haut juste hier. Je m'installe sur un fauteuil du club à la plage et sors une dernière fois le maillot pour faire bronzette. Que c'est chic J'adore. J'y passe tout l'après-midi, quelques trempettes dans l'océan déchaîné et ses énormes vagues. Le temps est magnifique, un soleil radieux. Qu'est-ce que j'aime ça Je relis l'intégralité de ce carnet le moment de la conclusion, de repasser les souvenirs de ces presque deux incroyables mois sur le sol brésilien. C'est le temps de la nostalgie, des souvenirs, de faire le point sur ce que je viens de vivre. Je n'ai pas encore le recul, mais je crois que je n'aurais pas pu imaginer un meilleur voyage. J'ai vu tellement de lieux exceptionnels, de paysages à couper le souffle, aussi différents. De la baie de Rio au palmiers d'Illa de Grande, des petites ruées pavées de Paraty à l'immensité des gratte-ciels de São Paulo de la majesté et la force d'Iguassu au calme de Floripa, du charme de Salvador à la sauvageté de l'Amazone. Ville, montagnes, océan, forêts, tant de diversité dans cet écrin, cet immense écrin de beauté, de chaleur, de richesse. Et puis toutes ces belles personnes rencontrées, ces amitiés éphémères des quatre coins du monde, toute la gentillesse, les rires, les efforts, les bons moments partagés avec tout ce monde. C'est d'une richesse folle. J'ai toujours eu du mal à dire au revoir, et j'ai l'impression que ce voyage va peut-être m'aider à mieux vivre les adieux. Parce qu'il y en a eu autant qu'il y a eu de rencontres, et pourtant, la plus-value est tellement gigantesque. Ce qui en a émané, les souvenirs, ceux vont rester. Aussi grâce à ce carnet. Il y a eu quelques moments pas très drôles où il fallait prendre des décisions, où j'étais dans un état physique rude, où ça a fait mal au cœur et au corps, mais je pense que la morale de ce voyage serait « vale à peine ça vaut la peine ». Même si parfois c'est dur, une rando difficile ou une séparation qu'on ne veut pas, à la fin, ça vaut tellement la peine. On peut souffrir pendant deux heures de montée rude, mais la vue est tellement belle. Elle vaut tous les efforts du monde. Le soleil vient de se coucher sur Ipanema. Le roulement des vagues, lui, ne s'arrête jamais. La plage se vide petit à petit. Les derniers amoureux trempent les pieds dans l'eau, main dans la main. La lumière des derniers rayons du soleil derrière les collines teinte les nuages d'un pourpre magnifique. Ce sont mes dernières heures à Rio, pour le moment.